0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Politische Krisen, fragile Märkte. Droht eine neue Finanzkrise? Eine Sendung von Brigitte Scholtes.
1: Ende Januar an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Deren Lehrbeauftragter Patrick Canadian, zuvor lange Jahre Partner der internationalen Anwaltskanzlei Davis-Polk und Wardwell, eröffnet als Moderator eine internationale Konferenz des Institute of Law
2: and Finance.
1: Alle wüssten, dass es eine nächste Finanzkrise geben werde, nur nicht wann und was sie auslösen werde. Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler, Notenbanker und Praktiker diskutierten einen Tag lang die möglichen Risiken – aus denen eine solche Krise entstehen könnte. Und da gibt es derzeit viele mögliche Ausgangspunkte. In der Finanzszene taucht ein Wort daher aktuell häufig auf.
3: Es ist eine neue Erfahrung, mit der wir gerade konfrontiert sind. Wir nennen es Polykrise.
1: Sagt etwa Stefan Wintels, Chef der staatlichen Förderbank KfW.
3: Die Polykrise ist das Überlagern von verschiedenen Krisen, die sich gegenseitig bedingen und teilweise sogar verstärken.
1: Diese Polikrise kam zu einer Zeit, in der die Corona-Krise und die von ihr ausgelöste weltweite Rezession noch nicht ausgestanden waren. Und dann begann der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Die Folge davon hohe Energiepreise und eine insgesamt kräftig steigende Inflation. Die Notenbanken haben auch deshalb die Zinsen angehoben. Und das sehr schnell. Solch schnelle Entwicklungen mögen Finanzaufseher nicht, die über die Stabilität des Finanzsystems wachen, sagt der Brite Mark Branson, der Chef der BaFin, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Sie wacht zusammen mit der Deutschen Bundesbank über die deutsche Finanzwirtschaft.
4: Eigentlich alle haben sich gewünscht, dass wir würden zurück zu einer eine Zeit mit positiven Zinsen kommen Jetzt sind wir da, aber natürlich kommt es dann nicht so in langsamen Schritten, aber es kommt schlagartig. Das führt zu Wertverluste in Papierportfolien, insbesondere bei Bankinstituten. Die haben vielleicht so einen schnellen Anstieg nicht ganz erwartet.
1: Das hat nicht nur Unruhe in die Immobilienmärkte gebracht, sondern auch in die Märkte für Unternehmenskredite. Denn die Darlehenskonditionen könnten sich ändern sagt Stefan Windels von der KfW.
3: Im Kern führt diese Polykrise dazu, dass die Unsicherheit steigt. Und Unsicherheit ist Gift für Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn es um Investitionen geht. Aber Unsicherheit ist auch Gift für die Gesellschaft. Weil viele Menschen sind in der Tat verunsichert.
1: Und Unsicherheit ist eben auch Gift für die Kapitalmärkte. Die reagieren häufig mit heftigen Kursabschlägen, wenn ihnen eine Entwicklung nicht recht geheuer vorkommt gerade in Zeiten, in denen die Risiken ohnehin hoch sind. Wie schnell das gehen kann, zeigte sich im Herbst des vergangenen Jahres, als die britische Regierung unter der damaligen Premierministerin Liz Truss ankündigte, sie wolle die Ausgaben erhöhen, aber die Steuern senken. Damit habe sie die Quadratur des Kreises versucht, meint Martin Lück, deutscher Chefstratege des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock.
5: Man kann nicht einerseits mehr Geld den Haushalten zur Verfügung stellen, also mehr staatliches Geld ausgeben und auf der anderen Seite die Einnahmenseite so stark zusammenschneiden. Und das hat dazu geführt, dass dann der Finanzmarkt gesagt hat, nö, das wird nicht funktionieren und wenn das die britische Regierung wirklich vorhat, dann wird sie sehr viel mehr Geld brauchen. Und wenn sie sehr viel mehr Geld braucht, dann wird der Markt dafür wesentlich höhere Zinsen haben wollen und schwupps sind dann die britischen Zinsen extrem stark gestiegen.
1: Damit die Situation nicht weiter eskalierte, griff die Notenbank ein, die Bank of England, und beruhigte den Markt mit Anleihekäufen in Milliardenhöhe. Liz Truss hatte ihre Rechnung also ohne die Finanzmärkte gemacht. Dabei hatte sie sich eigentlich an ihrem Vorbild Margaret Thatcher orientiert, die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre als Premierministerin eine ähnliche Erfahrung machen musste. Martin Lück.
5: Die hatte ja auch damals sehr stark propagiert, dass man nur den Märkten freien Raum lassen muss. und Man müsste zum Beispiel nur die Steuern ordentlich senken und dann würde das Wachstum im Land dadurch so stark angeschoben, dass am Ende sogar die Steuereinnahmen steigen würden. Das einzige Problem ist, das hat noch nie in keinem Land funktioniert, die Steuern zu senken und am Ende generiert man damit so viel Wachstum, dass die Steuererträge dann steigen.
1: Allerdings liebten die Finanzmärkte die eiserne Lady dann nach ihrer Zeit als Premierministerin in den 90er Jahren. Hatte sie doch auch für eine weitgehende Liberalisierung der Märkte plädiert. Die lebten fortan ohne enges Regelwerk hervorragend. So gut, dass sie global immer skrupelloser ihre Geschäfte machten. Das aber war ein wesentlicher Auslöser der Finanzkrise 2008. Seither haben sich die Aufsichtsbehörden weltweit darum bemüht, eine Krise solchen Ausmaßes zukünftig zu verhindern. So gründete die Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, die G20 also, auf ihrem Gipfel im April 2009 den FSB, den Finanzstabilitätsrat oder Financial Stability Board. Diese internationale Organisation soll das globale Finanzsystem überwachen – rechtzeitig mögliche Risiken benennen und Empfehlungen aussprechen. Die Arbeit des Rats beschrieb dessen Präsident Klaas Knott, zugleich niederländischer Notenbankpräsident, bei der Konferenz in Frankfurt im Januar so.
0: Unsere Arbeit ist es, die Widerstandsfähigkeit des internationalen Finanzsystems zu erhöhen, damit das System als Ganzes damit zurechtkommt, wenn die nächste Krise entsteht.
1: Dafür müssten zunächst die verschiedenen Risiken aus den vielfältigen Krisen klar benannt werden. Die Aufseher würden deshalb weltweit bei den Banken inzwischen sehr genau hinsehen, anders als noch vor der Finanzkrise 2008, erklärt Alexander Krivolutzki. Professor für Makroökonomie an der Freien Universität Berlin und Leiter der Abteilung Makroökonomie am DIW, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
2: Was halten die Banken eigentlich an Vermögen und inwiefern ist dieses Vermögen betroffen von den unterschiedlichen Krisen? Jetzt kann man natürlich nicht alles ganz genau vorherschauen. Man kann aber schon sehr genau sagen, wenn bestimmte Dinge eintreten, wie wird es dem gesamten Bankensektor dann gehen und inwiefern gibt es Gefahren für die Finanzkrise? In dem Moment, in dem die BaFin oder auch die EZB herausfindet, dass diese Risiken relativ hoch sind, können sie durchaus noch etwas dagegen tun.
1: So hat aktuell das Zinsänderungsrisiko hohe Priorität für die deutschen Finanzaufseher. Neben der BaFin ist das die Deutsche Bundesbank. Das sei ein Thema für das gesamte Finanzsystem, sagt Claudia Buch, in deren Vorstand für Finanzstabilität
6: zuständig. Es sind ja nicht nur die Banken da betroffen. Und sicherlich ist es längerfristig so, dass höhere Zinsen auch mehr Zinserträge bedeuten, aber gleichzeitig steigen auch die Kosten. Das ist einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir brauchen eben mehr Puffer im System für auch schlechtere Zeiten, weil wir Zinsänderungsrisiken haben, weil wir gestiegene Kreditrisiken haben. Wir sprechen ja vielleicht gleich noch über das Thema Wohnimmobilien, weil wir auch da Verwundbarkeiten haben, einfach die sich im System aufgebaut haben. Kredite für Wohnimmobilien,
1: die gehören zum Kerngeschäft vor allem der kleineren Banken. Das Geschäft beruhe darauf, Geld zu Zinsen auszuleihen, die höher sind als die, die sie für die Einlagen ihrer Kunden zahlen, erklärt Moritz Schularik, Professor für Makroökonomie und Direktor des Macrofinance Lab an der Universität Bonn.
0: Die wurden teilweise mit Zinsen von irgendwo zwischen 0 und 1 Prozent vergeben. Die Bank kriegt über zehn Jahre da 1 Prozent Zinsen oder sogar noch weniger. Und wenn die jetzt in absehbarer Zeit auf die Einlagen 1, 2, 3 Prozent Zinsen zahlen müssen, dann haben diese Banken natürlich ein Problem. Diese Zinsrisiken kann man zwar absichern, aber wir wissen nie so genau, ob wirklich alle Banken und Finanzdienstleister das machen. Und bei solch starken Zinsanstiegen wie jetzt im letzten Jahr ist dieses Risiko relativ groß.
1: Auch hier also setzen die Regulatoren darauf, die Widerstandsfähigkeit zu stärken. Das sei die wesentliche Lehre aus der letzten Finanzkrise, sagt Bafin-Chef Mark Branson.
4: Deswegen wollen wir es, dass die Banken können die Verluste selber absorbieren so gut es geht. Dafür braucht es Puffer es braucht diese Resilienz. Das System ist so aufgebaut im Moment, es ist resilient. Die Anforderungen auf der Seite der Regulierer sind viel stärker und höher geworden seit der letzten Finanzkrise, aber das ist richtig so.
1: Doch es geht nicht nur darum, ob die Banken sich ausreichend abgesichert haben, um die Differenz zwischen Kredit- und Einlagezinsen abzufedern, erklärt Alexander Kriwoluzki vom DIW. Unternehmen, die einen Kredit refinanzieren wollen, den sie zu günstigen Bedingungen in der Corona-Krise aufgenommen haben, müssen nun mit höheren Zinskosten rechnen.
2: Das kann dazu führen, dass es zu Ausfällen bei den Krediten kommt. Und insofern ist gerade dieses Zusammenspiel der beiden Krisen, das Zusammenspiel zwischen der Covid-19-Krise und der Energiekrise, die wir jetzt gerade sehen, dass dieses Zusammenspiel dazu führen kann, dass wir so einen toxischen Mix bekommen, der eine große Gefahr für das Finanzsystem in der Eurozone darstellen kann.
1: Da spielen auch die Staaten eine wichtige Rolle. Die haben in den letzten Jahren mit umfangreichen Finanzhilfen versucht, die schlimmsten Auswirkungen für die Wirtschaft abzufedern, sowohl in der Corona- als auch in der Energiekrise. Sie haben sich also noch stärker verschuldet als ohnehin schon. Doch wie weit trägt das noch? Solange die Zinsen niedrig waren, war der Schuldendienst kein großes Problem. Im anderen Fall aber müssten sich einige Länder im Euroraum anstrengen, die Schuldenquoten zu stabilisieren warnt Ökonom Schularik von der Universität Bonn.
0: Dann haben wir in der Tat größere Herausforderungen. Und deshalb ist das weiterhin wahrscheinlich eine der zwei, drei wichtigsten Fragen für die Zukunft der Weltwirtschaft und der Stabilität des Finanzsystems, ob wir nach der Inflationserfahrung jetzt zum relativ niedrigen Zinsniveau zurückkommen oder nicht.
1: Die Stabilität der Staatsfinanzen überwachen. Das ist die Aufgabe des Stabilitäts- und Wachstumspakts der EU. Seit der Corona-Krise ist er jedoch ausgesetzt. Viel gebracht habe der ohnehin nicht, ist die ernüchternde Bilanz von Moritz Krämer, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. Denn die Schuldenstände haben sich deutlich erhöht.
3: Hier zeigt sich noch einmal, dass der Stabilitätspakt nicht gewirkt hat, um Staaten dazu anzuleiten, nachhaltige Finanzpolitik zu betreiben. Sondern man hat sich so ein bisschen erfreut, an den niedrigen Zinsen und wir sehen zum Beispiel, dass selbst nach vielen Jahren der Niedrigzinspolitik, dass wir nie wieder die Werte erreicht haben von 1999, also so wie sich die Nationen eigentlich verhalten haben, bevor sie die Währung hatten. Also der Euro wird hier schon in einer gewissen Weise als Freifahrschein genutzt.
1: Die Teilnehmerländer der Währungsunion schlossen den Stabilitäts- und Wachstumspakt 1997, zwei Jahre vor deren Beginn. Er sollte solide öffentliche Finanzen garantieren, damit die Wirtschafts- und Währungsunion funktionieren konnte. Die Neuverschuldung sollte drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten, die Gesamtverschuldung bei höchstens 60% liegen. Daran aber hielten sich viele Staaten nicht, selbst Deutschland und Frankreich rissen die Regeln Ende 2003. Sie sorgten aber dafür, dass sie dafür nicht sanktioniert wurden. BaFin-Chef Branson beruhigt jedoch.
4: Natürlich sind alle sehr bewusst, dass es gibt diese Risiko innerhalb der Eurozone und es gibt sehr viele Pläne und Instrumente auf europäischer Ebene, um sicherzustellen, dass es nicht dazu kommt. Aber ganz ausschließen kann man das auch nicht.
1: In den vergangenen Jahren drifteten die öffentlichen Finanzen in den einzelnen Euro-Ländern jedoch stark auseinander. Selbst wenn man den Schuldendienst in den hochverschuldeten Staaten außer Acht lasse, warnt Moritz Krämer. Zusammen mit den anderen Volkswirten der Sparkassengruppe hat er eine Studie zur Reform des Pakts erarbeitet, die aber, so seine Befürchtung, könnte den Zusammenhalt des Währungsraums gefährden. Reformen hat es zwar in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben, und auch jetzt ist eine Reform geplant, bevor der Stabilitäts- und Wachstumspakt 2024 nach der krisenbedingten Pause wieder in Kraft treten soll. Doch das wesentliche Manko sei immer geblieben. Denn auch wenn insgesamt 38 Sanktionsverfahren wegen Verstößen eingeleitet wurden, seien nie Strafen ausgesprochen worden, warnt der Volkswirt. Der Grund? Politiker täten sich schwer damit, ihresgleichen zur Rechenschaft zu ziehen. Krämer schlägt deshalb einen unabhängigen Expertenrat vor, der über Sanktionen gegen Mitgliedstaaten befinden soll.
3: Dass man das wirklich an Experten vergibt, ähnlich über der Zentralbank und nicht die Politiker selber entscheiden lässt, ob sie kollektiv sagen, ja, wir haben uns gut verhalten oder schlecht. Das hat offenkundig nicht funktioniert und ich habe überhaupt keinen Anlass zu glauben, dass es in Zukunft besser funktionieren wird.
1: In der letzten Finanz- und Schuldenkrise hatte sich auch gezeigt, wie eng verknüpft Staatsfinanzen und Bankenstabilität sind. Denn für alle in Euro ausgegebenen Schuldtitel von EU-Mitgliedstaaten müssen die Banken keine Sicherheit, also kein Eigenkapital hinterlegen. Zum Beispiel also auch nicht für Staatsanleihen. Diese galten bis zur Euro-Schuldenkrise 2009 als weitgehend ausfallsicher. Die Banken legten sich also viele dieser Papiere in ihre Depots. Ein Fehler, wie sich vor allem im Fall Griechenland zeigte. Danach wurde lange diskutiert, ob man die Regulierung anpassen sollte, damit die Banken auch für Staatsanleihen Eigenkapital vorhalten müssten. Geschehen ist bisher jedoch nichts. Das wäre eigentlich notwendig, sagt auch Claudia Buch von der Deutschen Bundesbank. Vor allem dann, wenn die Banken zu viele staatliche Papiere eines Emittenten, eines Staates im Depot halten. Aber
6: sie meint auch, wenn man hier die Regulierung anpassen würde, dann würde das natürlich auch für die deutschen Banken Implikationen haben, die ja zum Teil auch mit, wenn es um Kommunalkredite geht zum Beispiel, auch Forderungen gegenüber dem Staat haben. Das ist nicht nur was, was andere Länder im Euroraum betreffen würde, das würde uns auch
1: betreffen. Generell aber fühlen sich die Banken auf mögliche Risiken vorbereitet. So sagt etwa Deutsche Bankchef Christian Seewing.
0: Wir haben ja seit Jahrzehnten bewiesen, dass das Risikomanagement der Deutschen Bank auch in schwierigen Zeiten immer erstklassig war. Wir im Schnitt immer besser abgeschnitten sind als unsere Wettbewerber. Und wir sehen es ja auch in den Krisen der Pandemie als jetzt auch in dem furchtbaren Krieg, dass die Deutsche Bank auch hier die Risiken absolut im Griff gehabt hat.
1: Auch wenn vor allem die großen Banken das Gefühl haben, sie hätten ihre Risiken im Griff, so haben die Regulatoren doch gerade auf sie ein besonderes Augenmerk. Zu Recht, meint Ökonom Schularik von der Uni Bonn.
0: Fürs Finanzsystem als Ganze sind es dann aber in der Regel doch eher die Großbanken, die das System ins Wanken bringen, eben weil die so makroökonomisch relevant sind.
1: So wacht die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank über die 113 größten Banken im Euroraum. Auch die Deutsche Bank fällt darunter. Aktuell sind die Aufseher recht zufrieden. Das Volumen notleidender Kredite hat sich 2022 gegenüber 2021 sogar verringert. Doch sie bleiben streng. Oft zu streng, kritisiert Deutsche Bankchef Sewing. Auch wenn er grundsätzlich einsieht, dass die schärferen Regeln nach der Finanzkrise 2008 nötig waren.
0: Dass es manchmal den einen oder anderen Auswuchs gibt, wo wir einfach auch den Wettbewerb mit anderen Regulatoren außerhalb Europas im Auge haben müssen, das muss ich anmahnen. Denn eins wollen wir ja auch, wir wollen ja nicht nur Teil der Lösung sein, sondern wir wollen auch natürlich wettbewerbsfähig mit den amerikanischen Banken bleiben.
1: Aufsicht über Banken aus den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union auszuüben – das sei komplex, erklärt BaFin-Chef Branson.
4: Das ist ein bisschen wie so im Straßenverkehr. Tempolimite zu definieren ist einfach, aber wenn man halt immer wieder mehr Regeln und mehr Straßenschilder, nach einer gewissen Komplexität kann der Mensch das nicht mehr wahrnehmen und der Straßenverkehr wird damit nicht sicherer. Einfache Regeln sind eigentlich die allerbesten, aber die Welt ist komplex.
1: So müssen die Regulatoren nicht nur diverse Risiken im Blick haben und Gewichten, auch Cyberattacken. Oder Geldwäsche zählen dazu. Sie müssen zudem ständig damit rechnen, dass unerwartete Schocks das Finanzsystem in Unruhe versetzen. Aktuell scheint die Lage trotz der schwierigen geopolitischen Umstände erstaunlich ruhig, ja fast schon wieder optimistisch. Doch es sei nicht Zeit, sich zurückzulehnen, mahnt die Finanzstabilitätswächterin der Bundesbank Claudia Buch dass
6: wir jetzt eben besser durch den Winter gekommen sind als erwartet, gibt uns ein bisschen Zeit, ähm, gibt aber auch eben den Banken, den Finanzinstituten Zeit, Resilienz aufzubauen, auch nochmal durchzuschauen, ob die Prozesse, die wir haben, die Infrastrukturen, die wir haben, um vielleicht auch mit größeren Spannungen auch im Unternehmenssektor umzugehen, ob die alle noch passen, die Fiskalpolitik zielgerichteter auszurichten. Und das müssen wir auch wirklich tun. Da darf man sich jetzt nicht durch die vielleicht etwas besser als erwarteten Konjunkturzahlen blenden lassen. Denn allen Beteiligten ist klar,
1: die nächste Finanzkrise kommt, wenn auch Zeitpunkt und Auslöser nicht vorherzusagen sind.
0: Das war der Hintergrund. Politische Krisen, fragile Märkte. Droht eine neue Finanzkrise? Eine Sendung von Brigitte Scholtes. Redaktion Matthias von Lieben.